Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag tänkte ge er ett litet tips. Det är väldigt många som har frågat mig så här. Du Alexander, jag har en app jag vill utveckla. Jag har en hemsida jag vill bygga. Jag har en teknisk grej jag skulle behöva lösningen på. Har du några som skulle kunna hjälpa mig? Har du några tips? Och jag har faktiskt det. Det här är några som jag har använt mig av flera gånger. Och jag har testat massor. Och de här har väldigt bra priser. De är riktigt duktiga. Det är så att ungt, hungrigt team som inte tar betalt för massor. Att de bara ska sitta i en workshop och ta 50 000 för det. De här är hungriga, de är bra, de är grymma, de kan den senaste tekniken. De har hjälpt mig med appar, bygga hemsida, allt möjligt. Och de är verkligen jätte, jätteduktiga. Och de kan hjälpa till med sånt, hantera data. Man kan, ja, de kan hjälpa till med alla typer av hemsidor, webbshoppar och utvecklappar, allt möjligt. De heter Cute. QTE.se Och det här säger jag verkligen bara för att det är väldigt många som har frågat mig om det här Och då tänker jag nu att nej, jag säger vilka, vilka guldkorn jag har hittat Och jag har också upp på nitar flera gånger Så att är det så att du ska utveckla någonting Är det så att du har funderat på nya affärsidé Men du sommar, släng iväg ett mejl till dem bara Och kolla om de skulle kunna hjälpa till med det QTE.se QTE.se är bara att surfa in på om du har någon idé. Ja, men nu ska vi köra igång med veckans avsnitt. Just det, nyhetsbrevet. Signa upp dig på det framgangspodden.se. Den ligger längst ner på sidan såg jag nu. Jag ska försöka få upp den. Men det är runt 50 000 som får de bästa verktygen och tipsen varje vecka ger vi det gratis. Varje vecka gör vi det gratis på din mail så får du liksom de bästa sakerna. Du slipper skriva ner allting när du har grejer från podden. Men det ligger i alla fall längst ner på hemsidan. Kanske inte bästa placeringen. Ska försöka få upp den. Framgangspodden.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden. With Alexander Perleros. 
Sissela Natli, hjärnforskaren som bestämdes för att undersöka hur sociala medier påverkar vår psykiska hälsa. I den första delen av livet spelar det störst roll vad vi utsätter oss för. Den tidiga barnhjärnan är oerhört föränderlig och kan ta stor skada. Hon säger bland annat att för barn under två år bör skämtiden vara noll. Hon nämner också att närsyntet blir allt vanligare och att det händer saker med små barn när föräldern tittar på sin mobil istället för på barnet. Vi går in på lärandet och hur vi lär oss effektivare och snabbare. Vi pratar om konsumtionen av porr och hur det påverkar oss. Vi går in på hur hjärnan fungerar och mycket annat. Hoppas du gillar det här avsnittet med Sissla Nattle. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Sissla Nattli. Känns det bra? Det känns jättebra. Ja, härligt att höra. Nu ska vi prata massa roliga saker. Vi ska gå in på hur det går till när vi tänker på något. Mm. Vi ska prata om varför vi tappar tråden. Kan vi träna upp vår kapacitet och vår uppmärksamhet? Vad händer när vi inte får den uppmärksamheten som vi behöver? Mobilens påverkan, hur vi optimerar hjärnan, datorspel, poll... Så- Poll, poll. Pollen, pollen, pollen. Ja. pollen ska vi prata om också. Varför pollen inte är bra för oss. Porr, sociala medier och, och jättemycket annat. Mm. Superintressant. Verkligen läste din, din bok också. Och eh, jag tycker det var jätte, jättebra. Tack. Det var... Ja, men det, det är så otroligt intressant att träffa sådana personer som du för att det är så mycket intressanta studier och dina egna erfarenheter av allting och... Ja, och det var väldigt kul att skriva den också faktiskt och få grotta ner sig ordentligt i den forskningen som finns i ett ganska ungt fält och försöka kombinera med lite ja, historier från olika världar och ungdomar och vuxna och, och perspektiv. Mm. Vill du läsa boken också så länkar jag den här i poddbeskrivningen. Frågan är, vad ska vi börja någonstans tycker du Sissela? Vad ska vi börja någonstans? Det finns så många sätt man skulle kunna börja. Vad tycker du? Jag tycker nog att uppmärksamhet är kärnfrågan här ändå. För att allting som vi erfar och allt som vi tänker på eller känner eller längtar efter börjar någonstans ändå med att vi riktar vår uppmärksamhet någonstans. Och uppmärksamheten har egentligen två aspekter som kommer avgöra ganska mycket i vårt liv. Både vår egna uppmärksamhet och vår tankemässiga möjlighet till att prestera. Och alltså att tänka. Det kommer ju påverka vår möjlighet till att planera, få saker gjort ja, faktiskt ja, åstadkomma det som vi vill både liksom professionellt men också med vår fantasi och föreställningsförmåga och alltihopa. Så vår egen uppmärksamhet är helt avgörande. Men sen har vi också vår längtan efter uppmärksamhet. Och den är också helt avgörande för vårt mående. För det är ju en sån grundläggande aspekt att känna sig viktig i någon annan människas liv. Och hur blir man viktig? Jo, genom att få uppmärksamhet från sina nära relationer. Och det där kommer ju redan när man är liten. Ja, absolut. Man vill ha den här kärleken av föräldrarna och att hur viktigt det är. Och det kommer vi också komma in på och prata väldigt mycket om den här, den här, hur viktig den sociala aspekten är och den här sociala statusen. Att mm. Det var bara en jätteintressant grej som läste boken. Att, eh, hur var det det nu igen? Om det var så att en, 
en person i typ 20-årsåldern mm. körde bil med mm. tre kompisar i samma bil så var det, var det tre gånger större sannolikhet att den bröt mot reglerna gentemot att den åkte ensam eller något ja, sånt. Ja, precis. Man ser att impakten av att ha att det är liksom en grupptryckseffekt att när man är med andra som man upplever som peers då, liksom liknande personer som en själv så kommer man ta högre risker om man är tonåring och särskilt om man är man, kille och tonåring jämfört med om man åker bilen själv då. Varför, gör man, med vuxna. varför gör man det som man då? Ja, då kommer vi in på några av de grundläggande biologiska skillnader som faktiskt hör ihop med våra könshormon. Och där är det ju så att man ser att killar har en annan känslighet i belöningsstrukturerna i hjärnan. Och det går att se redan från ungefär åtta års ålder. Och så från åtta års ålder så tar killar högre risker och är mer spänningssökande än, än flickor i snitt. Mm-hmm. Och det här ser man också i de belöningsstrukturer i hjärnan som ja, striatum finns det ett område som heter. Och det här är kopplat till testosteronets utsöndring. Så man ser att liksom under puberteten så, så blir den här känsligheten i beroendeområdena eller belöningskänsliga områden den blir större, den känsligheten då, jämfört med oss tjejer och kvinnor. Är det bra eller dåligt? Ja, det finns ju evolutionära poänger helt klart att det ska finnas delar av mänskligheten som är redo att ta större risker och kanske våga göra saker på vinst och förlust för att det lönar sig för flocken om man vågar springa ut på och jaga det där farliga djuret eller klättra högst upp i trädet för att få ner de där frukterna och så vidare. Så det finns... Absolut liksom evolutionära fördelar att ha en del av populationer som, som tar högre risk än andra delar. Sen är det ju också kopplat tyvärr då, till större risk för olyckor och även ja, impulsivt beteende. Och man ser också en koppling till eh, beroendeproblematik. Så killar har ju tyvärr tre gånger så hög risk att hamna i beroende som, som tjejer har. Och det kan nog förklaras delvis av den här biologiska aspekten. Mm, all typer av beroende. Ja, det är den könsfördelningen som är både mm. liksom gambling och datorspelsberoende och ja, andra missbruksproblem och så. Men som jag har förstått det så är, om man går in på de som begår självmord så är det fler kvinnor som jag har förstått det som försöker, men mm. det är mer män som lyckas. Mm. Så är det, så ser det ut. Och hur är det beroende? Om det är mer män som är beroende av saker så borde det vara mer män som också mår dåligt. Kan inte det vara kopplat? Men det är, det är mer kvinnor som mår dåligt. Det, här, det är mer kvinnor som är inne ja. på sociala medier också. Så att det är väl lite... Ja, det finns många olika liksom, komplexa samband i det här. Och kvinnor har högre risk att drabbas av depression än, än vad män har. Men det verkar också vara så att män i mycket mindre utsträckning pratar om sina problem och vågar mm. prata om känslor och eh, svåra och jobbiga tankar. Det är faktiskt ja, i, i mina egna undersökningar så blev jag helt chockad nyligen när jag tittade på eh, högstadie- och gymnasieungdomar där 70% av killarna svarade att de sällan eller aldrig pratade om jobbiga saker med någon. Och för tjejerna så var det också högt, det var 60 ungefär, men det var över 70% för killarna. 
Det var hemskt. Och då ändå de flesta av de föräldrar, ja. säkerligen, som största delen, ja. som, som vill säkerligen de flesta deras bästa och jättegärna skulle sitta och prata med dem mm. om deras problem. Absolut. Och den som de helst ville prata med om de skulle prata var ju med kompisar. Så i, från högstadiet eller från mellanstadiet så är kompisarna har högre... Eh, värde just i de här samtalen för ungdomarna själva. Då vill man ju prata med kompisar. Så då spelar det också roll vilket kompisgäng eller vilken krets man har och hur öppen man vågar vara där. Och det här måste vi börja med så tidigt som möjligt att kunna lära barn och visa oss som förebilder kring att prata om jobbiga tankar och känslor. Och det kan vi alla nog göra bättre att faktiskt även inför våra barn våga säga så här, oh, jag har haft en riktig skitdag på jobbet eller oh, jag blev så stött idag när den här personen eh, uttalade mitt namn fel. Eller du vet, liksom, att man vågar säga att jag är en sårbar människa även till sina barn när man eh, ska vara stark och förebild så glömmer man ibland bort det. Att, att visa på svårigheter är också en jätteviktig del. Och då skulle det bara kunna vara att man, för jag tänker med det också, att om det skulle komma en förälder, om min mamma eller pappa skulle komma till mig då och sagt så här att du, jag mår, jag mår så otroligt dåligt nu. Det var så att jag tänker på det här, det här och det här. Mm. Så blir det att man, det blir ju hela tiden så här, för att för att få någon annan person att öppna sig så måste man öppna sig själv först och sen mm. blir det den här. Mm. Så att det är ju en jättebra, jättebra sak. Ja, och liksom på lagom nivå så att man inte förstås jag tror många vuxna vill pappa. inte liksom... Vi funderar på det är ja, inte dåligt, vi funderar nog på ska nog dumpa honom. Ja men precis, nej men man får ju liksom lägga det på en lagom nivå för jag tror att det är kanske det som också håller tillbaks vuxna, att man inte vill belasta sina barn förstås, men jag tror att man kan anstränga sig och göra det lite i pedagogiskt syfte och, och med mindre tunga ämnen kanske liksom. bara för att visa att jag mår inte toppen hela dagarna heller utan att eh, idag jobbade jag med den här känslan av avundsjuka. Eller jag tyckte inte alls om hur jag tänkte här men jag gjorde det. Jag tänkte så och det är okej. Okay. Eh, ja, så att man får ventilera även de tankarna och de sidorna. Om man skulle gå, gå in på hur en, en hjärna utvecklar sig mm. eh, och gå in på från när man föds mm. och vad som är viktigt. Skulle du kunna gå igenom det här lilla stegen på vägen? Ja, det är ju förstås enormt komplext. Men de huvudsakliga stegen eller principerna handlar om att det som är viktigast utvecklas först. Och det är också de strukturerna som är äldst rent evolutionärt och som har såklart högst värde utifrån ett överlevnadssyn. Punkt. Så att först kommer ju allt det här som sitter väldigt skyddat och djupt in i hjärnan som handlar om puls och andning och allt det där. Eh, och där har vi ju liksom evolutionärt spår från 250 miljoner år tillbaka. Så vi ska aldrig behöva tänka på att vi ska andas eller ha puls. Liksom. Sen kommer nästa strukturdelar som handlar om våra känslor. Det är de limbiska systemen som man ibland pratar om som reptilhjärnan. Här har vi också spår från 150 miljoner år tillbaka. Och de utvecklas också snabbt. Och en del av de här strukturerna är redan på plats när vi föds. Men det mesta ska vi faktiskt lära oss vad vi ska vara rädda för till exempel. Men ja, att, att reagera på högt ljud, det är till och med en nyfödd bebis vet att 
att ska reagera om det plötsligt låter pang eller en dammsugare går på eller en orgel börjar spela eller sådär. Och sen så har vi då våra nyaste delar som hör till det som är unikt mänskligt. Våra pannlobsfunktioner och stora delarna av hjärnan som vi kan ju ingenting när vi föds. Vi kan inget språk och vi kan inte prata. Vi har ingen matematisk förståelse eller de här sakerna. Så att allt det där ska vi lära oss genom att träna och exponeras för mer och mer stimulans utifrån. Och då är det just våra pannlobsfunktioner då, som är de nyaste delarna utifrån ett evolutionärt perspektiv. Som egentligen då bara har den mognad som vi har idag sen 40 000 år ungefär. Och jämfört med 250 miljoner år så kan man ju förstå att det är lite skillnad i prioritet. Och det där är med och styr oss än idag. De här djupare strukturerna kommer alltid ha prioritet över det som är vår kontrollerade uppmärksamhet. Det som vi vill rikta vår uppmärksamhet eller planera eller tänka logiskt eller anpassa oss till nya situationer och sånt där. Det är sånt som är känsligt och som vi har lite av och som utvecklas ganska långsamt. Så det är inte förrän 20-25 års åldern som vi har nått full mognad i de här smartaste delarna vad vi tänker som är så här människans usp. Liksom. Det är 20-25 års ålder. Det är därför det är alltid dyrare att hyra bil och försäkra bilen när man är under 25. Exakt. Precis. För det handlar också om de strukturerna ska hjälpa oss att bromsa våra känslor och ta ja, förstå liksom konsekvenser och hämma våra impulser och hjälpa oss med riskbedömning till exempel. Då. Så, att, ja. Så vi är en, en stenåldersmänniska i grunden i att i ett samhälle där informationsflödet är helt enormt. Mm. Där vi, jag berättade för dig det innan att vi har varit i så mycket hustankar och allt sånt. Och jag har bara blivit så distraherad av allting. Jag har ökat mina, mitt mobilanvändande något enormt när jag har varit inne på hemnet. Mm. Och jag har märkt att eh, det, är, det är svårt att kontrollera min uppmärksamhet. Mm. Jag har märkt att jag har någon sorts... Eh, abstinens efter telefonen och mm. är den i närheten av mig så, så går det bara någon minut innan jag börjar ta upp den mm. och att jag tappar fokus jättelätt mm. Ja, så ja, är det ju det är mycket, att... och, och det är ju kopplingen till det här Ja, absolut och dels är det ju för att vi har gjort tusentals upprepningar av de här handlingarna som du pratar om, att man vill bara plocka upp telefonen och se vad som har hänt där. För att man vet att i den här lilla fyrkantiga manicken så är det ju laddat med saker som kommer få min hjärna att bli stimulerad. Jag kommer få eh, ja, lite verklighetsflykt, jag kommer få dopamin på slag och belöningar och härliga, härlig stimulans som kommer ta mig ifrån det här läget som jag är i nu som kanske är lite uttråkad- eh, Kanske skjuter upp på något som jag egentligen vet att jag borde göra men som jag inte är jättemotiverad till. Och all den här liksom frestelsen finns där. Och det, det gör den ju inte för någon som aldrig har sett en mobiltelefon förut. Det gör den för att vi har tiotusentals repetitioner av just den här loopen av plocka upp, få belöning, lägga bort. Mm, längtar, plocka upp, få belöning, ja, lägga bort liksom. Och då har vi lärt våra hjärnor att koppla eh, vår liksom, t- 
tankekraft går lite grann till mobilen. Bara den finns i närheten. För där är det laddat med känslomässig respons hos oss. Jag tänkte att vi ska lyssna på en grej i början av din bok, Distraherad. Mm. Och det är då um, någonting som jag tror ganska många som kommer höra på det här känner igen sig i tyvärr, det gjorde i alla fall jag det är en lite ångest får vi gå in och prata om ångest för något sätt ja. också. men vi lyssnar på det här det som kommer komma nu är ju lite olika exempel på hur mobilen kan användas och hur den används idag Joel, 15 år, ska bara köra en match till i Fortnite han kom på andra plats nyss och nu ska han fan vinna klockan är två på natten och det är torsdag han låtsades att han gick och la sig för länge sedan för att få sina föräldrar att sluta tjata. Han har börjat göra det de senaste veckorna och hittills har det funkat. Han vet att han inte borde, men det är så jävla svårt att sluta. Och vad spelar det för roll ändå? Bea, 12 år, har kört TikTok i ett halvår och tycker det är riktigt kul. Hennes kompisar och hon brukar ha det som en grej att göra videor varje dag. Antingen med varandra eller tillsammans med andra som följer dem. Det är oftast bara roligt att få andra människors kommentarer. Och även om inte alla gillar allt man lägger ut så är det ändå mest snälla kommentarer. Men en del kommentarer hänger sig kvar. Den där om att hon är sämst och patetisk och att hon sjunger som en strypt katt bränner i tankarna ibland. Och de där som vill att hon ska skicka naken bilder känns creepy. Men det kan hon ju inte säga till sina föräldrar. De tror att hon har ett privat konto och skulle säkert ändra tillbaks direkt om de visste. Signe? Ett och ett halvt år sitter med Ipaden i knät och tittar på babblarna. Mamma har en kompis på besök och vill gärna få en stund att prata utan att bli avbruten varannan mening. Mamma tycker att Netflix är så smidigt för appen sätter igång nästa avsnitt efter tio sekunder. Så Signe hinner knappt märka att det är slut innan nästa sätter igång igen. Det känns kanske inte helt hundra men det är inte hela tiden och jäkla vad mycket smidigare det blir att försöka umgås. Peter, 35 år. Kliver på bussen på väg till jobbet och har blippat sitt kort utan att titta upp från sin mobilskärm. Han fortsätter bakåt i bussen förbi människor med huvudet nedbyt i samma vinkel. Han scrollar och scrollar. Peter hinner med huvudnyheterna på DN och Aftonbladet, en sväng på Facebook, Instagram, sportnyheterna, mejlen och ett tillvar på Facebook där han klickar på en artikel som en bekant har postat innan han kliver av bussen med mobilen i hand. Han fortsätter att läsa artikeln medan han går de sista hundra meterna till jobbet. Han behöver inte titta upp. Han kan vägen. Han går genom dörrarna, trycker på hissknappen, läser lite till, kliver in i hissen, trycker på femman och noterar först när han ska kliva av att hans kollega står bredvid. När kliver hon på? De utbyter skämsamt några ord om att alla går omkring som zombier och om sitt uppenbara behov av kaffe. Ja. Är det någon som känner igen sig? Räcker upp en hand! Sorgliga grejer alltså. Det där var ju, det var ju fyra exempel. Uh, och ja, jag tycker det är så sorgligt den här med barnet också. Men sen känner jag igen den här sista, eller så här barnet med, med Netflix. Mm. Uh, att det, det är så lätt, att det, det är så en enkel grej för att lösa en situation. Att man sätter barnet framför en padda. Eller mm. ett Netflix och kolla på frost eller någonting. Mm. Eller mobil eller vad det nu är när. Och det är så otroligt sorgligt. Men sen också en sista när folk böjer ner, böjer ner huvudet och går runt i sin egen väg. Åker man tunnelbana, buss eller någonting så alla kollar ner sin mobil. Mm. Man undrar ju hur, vi pratar om evolutionen 40 000 år tillbaka. Men man undrar hur man ser ut om ja, 
hundratusen år. Mm. Man kanske har utvecklat någon typ av att det inte går att kolla rakt fram. Man kollar så här typ där. Allt är 45 graders vinkel rakt ner. Ja, eller hur? Nej, men det får vi väl se. Och det är väl det som säger. Jag skriver inte de här exemplen för att, för att det är dåligt eller för att folk ska få ångest eller så. Utan... Fast det där är ju inte bra. Det beror ju på hur mycket man gör det och vad det går ut över och hur man mår. Alltså så att, att man kollar i mobilen och går runt i den hela dagarna och tappar närvaro, det, det är ju inte bra. Nej. Alltså man kollar på hur min uppväxt var när man inte gjorde det, ja. när man var liten i alla fall. Alltså problemen som har uppstått, som har varit på gång länge, är ju att vi är allt fler som mår dåligt. Den psykiska ohälsan ökar. Utbrändheten ökar. Sömnbristen ökar. Stillasittandet ökar. Vi har en massa liksom, livsstilsfaktorer som inte lirar med välmående. Och det har liksom eskalerat sen vi också fick möjligheten att vara att liksom underhållna och ha vår uppmärksamhet styrda av en liten maskin som vi har i fickan eh, stora delar av dygnet och det här skapar ju liksom en nivå av, av ångest och så här, oh, det där är jag och jag känner igen mig och jag så dålig självkontroll och man kan få liksom väldigt mycket negativa tankar kopplat till sitt eget användande och det tror jag är väldigt vanligt och det som är poängen med, med boken och som jag vill förmedla är ju att det är inte du, det här, vi har inte så stor möjlighet att kontrollera vår uppmärksamhet. Så fort saker som triggar belöningsområden, nyfikenhet och rädslor triggas så kommer det ha prioritet. Det är riggat så i hjärnan. Så alla de här sakerna som mobilerna gör eller som på andra sätt skapar de här känslorna det kommer att ha prioritet för det är meningen att det ska vara så. Och nu har det här liksom gått lite för långt och vi är fullkomligt översköljda av sån typ av stimulans. Så vad blir kvar av den kontrollerade uppmärksamheten? Vad blir kvar av vår egen fria vilja att styra vad vi ska lägga vår tid och energi och uppmärksamhet på? Den är extremt utmanad idag och konkurrenssituationen är enorm. Ja, och disciplinen behövs av en annan planet för att ens kunna styra över sin hjärna på det sättet som går till allt det där. Och det går inte. Och det är det som är min poäng. Jag vill inte att folk ska må dåligt. Jag vill att folk ska förstå att vi har de här begränsningarna. Så för att hantera det här, dels måste teknikbolagen ta ett större ansvar och backa en del av de här liksom vanebildande mekanismerna som Vilket är med. Vilket aldrig kommer ske. Exakt. Eller, jag Även vet det är inte. så mycket pengar inne i det. Ja. Så att det är så här, och det är teknik som är så här fri teknik. Ja. Um, uh, ja kanske i framtiden. Kanske. Ja, ja. Alltså jag, jag är ju naiv och, och hoppas att det kommer komma antingen liksom initiativ och drivkrafter som, som kommer från den branschen själv där de inser att hallå, vi kan inte bara hålla på att rusta upp och stjäla ännu mer tid och uppmärksamhet av folk som faktiskt det har gått så långt att till och med ungdomar lägger mer tid än vad de vill det visade statens medieråd senaste undersökningen, majoriteten av unga från nio års ålder tycker att deras digitala medieanvändning varje vecka går ut över saker som de hellre hade lagt sin tid på och att de lägger för mycket tid, ungefär hälften tycker det. Det här är ju liksom 
ett liv. Vi, vi, det går liv, ja. ut över folks liv på ett sätt som folk inte vill. Och då har vi problem. Så varför görs ingenting? Ja, och det är de här liksom affärsmässiga drivkrafterna. Och så är det också att vi går omkring med de här känslorna. Vi har en övertro på vår egen förmåga att kontrollera vår uppmärksamhet. Så då blir det också en massa skuld- och skamkänslor kring vårt eget användande, kring våra barns skärmtid. Och vi tänker så här, åh, jag är så dålig, jag borde, borde bara styra upp det här. Varför kan jag inte kontrollera det här? Därför att det går inte. Det, det, det är menat att du ska det. Och då får vi ta de här eh, besluten, liksom, vi måste sätta överenskommelser och skapa bättre förutsättningar för oss själva i ett annat skede än här när vi sitter här med alla de här prylarna. Ska du köra bil och du vet att jag kommer ju plocka upp den så fort det blir rött ljus så kommer jag börja fippla med mobilen. Då får du ta beslutet innan du sitter i bilen. Just det, mobilen ska ligga i bagageluckan när jag kör bil. Och det är så sjukt det där att, att man, måste, man måste styra sig själv så att man inte själv hamnar i situationen för att mm. man, man fixar inte det. Nej. Helt enkelt. Det men sen så är det så här, jag får säga också till lyssnarna som lyssnar, jag får ju ångest av de här grejerna. Mm. För att jag har ju alldeles för hög skärmtid där man ska göra, och när jag läste liksom researcher inför det här också bestämde mig att jag har ju så här veckans utmaning varje vecka. Mm. Nästa vecka kommer jag ha eh, art, nästa vecka kör vi en timme max per dag på skärmtid. Ja, för det, det känner jag alltid populärt, det är jättemånga som vill göra det. Och jag behöver också, man behöver liksom detoxa sig själv lite grann. Ja, man måste i alla fall fundera över sitt användande och hur mår jag kopplat till det här? Är det som jag vill ha det eller är det inte det? Och är det inte det, då får man ju försöka fylla den tiden med andra saker för att det inte bara ska bli mindre skärmtid, utan så här, vad är det jag går miste om då? Vad vill jag göra mer av? Och, och ersätta den tiden som man normalt scrollar bort med någonting som man eh, faktiskt aktivt vill göra och styra och bestämma över, över sin uppmärksamhet. Men, men kan du gå in på två saker då? Dels, vad händer med vår hjärna? Blir vi mm. dummare? Blir vi mer, blir vi, alltså hur påverkar det här konstanta mobilanvändet om man ligger på fem timmar om dagen? Mm. Eh, Kontra, och sen också, vad ska vi göra? Mm. Vad, vad har du för verktygslåda som du kan skjuta ut alla nu utan att eh, Apple ska gå ut och säga att vi kommer göra så här. Mm. Vi kommer eh, slänga en automatisk eh, pausning på telefonerna mm. så de går inte att ringa med eh, varannan timme mm. hela dagen. Eh, och det kommer nog de inte höra mig eller så när någon gör det heller. För det är ju det enda som krävs. Så det är mm. det jag menar. Jag tror att det är otroligt svårt. Visst, det kommer så här, det finns fyra miljoner olika spel och sen mm. så är det några som säger så här, bra, men vi bromsar våra spel lite grann. Mm. Så här, men det går ju att gå in på något annat spel. Man ja. kan gå in på spel.se och sen kan man spela en... Det finns, mm. ju, det finns ju tusen. Mm. Alltså det, finns, det är för stort för att man ska kunna begränsa världen ja. eh, i den för att inte bocka på uppmärksamheten. Mm. Ja, men, och det måste väl bli norm då? Eller regleringar på olika sätt eh, som försöker hjälpa oss att ha teknik som är förenlig med ett mentalt välmående och fysiskt för den delen. Mm. Um, men, men, men gå in på de grejerna. Vad, vad finns det för verktyg? Och hur påverkas hjärnan ja. av det? Med det kommer in info, bearbetning på natten ja. eller, eller, eller vad som helst. 
Alltså, det, som, ja, det finns ju många olika delar av det här och allt kan man inte säga att man har etablerat någon evidens kring ännu för att det, det går så snabbt och vi hinner inte forska i den takten som man skulle vilja. Eh, men för, sen, för att ni håller på med mobilen eller? Ja, precis. Vi är så distraherade hela dagen. Vi forskar, vi är också bara sådär. Så vi tappar ju tid. Ja, men så vi sitter ju på Candy Crush. Ja. Vi, vi är forskare, men vi är människor också. Ja, jag önskar att jag kunde dementera. Men så är det ju. Vi alla är människor som lever nu. Alla har samma brottningsmatcher med sig själva och svårigheter med att hitta fokus. Så man måste göra det bästa man kan. Och det måste man göra med hjälp av kunskap så att man förstår vad har vi för begränsningar och hur kan jag göra det på kan jag skapa bra förutsättningar för mig själv att lyckas. Eh, och i det så ingår det att förstå uppmärksamhetens begränsningar, arbetsmindrets begränsningar och lägga upp sin, sin dag utifrån det. Till exempel, nu blir det här ett annat svar än det som du frågade efter, men <laughs> hur kan man lägga upp en dag för ett, ett bra eh, prestationsmässigt arbete? Då handlar det om att göra det tyngsta först på morgonen. Att eh, förstå att vi har distraktioner överallt runt omkring och så ska jag ha en ärlig chans så måste jag faktiskt lägga bort mobilen flera meter bort för att öka tröskeln för att jag ska orka gå och hämta den så fort jag får den här lilla lilla instinkten eller den här uttråkade känslan. Ligger den inte precis här så har jag höjt tröskeln och kommer alltså ha mindre sannolikhet att avbryta mig själv att gå och hämta den. Så lägg bort den. Ja, tyngsta först, gör en lista med det du ska göra bocka av, skapa en distraktionsfri miljö när du ska göra det här och förstå eh, att du har bara en viss mängd av uppmärksamhet och arbetsminne innan du behöver ta en paus och det ligger på ungefär 20-25 minuter av hög belastning eh, innan du behöver ta en paus och sen måste du röra på dig för att få ny energi, ny cirkulation till, till hjärnan och allt det här kortsiktigt för att kunna få till schysst uppmärksamhet och prestation tankemässigt. Så tyngsta på förmiddagen, e-mail på eftermiddagen och allt det där. Alltså du det... tycker det är väldigt intressant så här, jag måste bara gå in på en sak som, som jag gör att jag brukar också ofta sitta en uppgift ja. men sen så hoppar jag in även på mejlen hela tiden och kollar om jag har fått någonting. Ja. Så går jag in så bara går in på Gmail, kollar om ja. jag har fått något. Nej, jag har inte fått något. Det är inte med på min to-do-list. Nej. Men det ger mig också att jag kanske var 15 minuter bara går in och kollar. Mm. Uh, och det är också för någon typ av kick. Mm. Uh, det blir lite grann samma funktion. Precis. Information är belönande i sig. Så att det, det är ju en, en lite FOMO kanske och lite eh, stimulansunderskott som du letar efter. Då, något sådär, har, har det hänt något här? Lite YOLO kanske. Ja, oh, kanske det. <laughs> Sjukt intressant att du pratar om med effektivitet och att man störs uppmärksamheten. Ja, och det, det är så begränsat. Och så fort man förstår det så kan man sluta vara, tänka att taska tankar mot sig själv, då kan man förstå att ja, eh, ah, jag, jag måste skapa bättre förutsättningar det är inte det att jag är dum i huvudet eller att jag eh, ytterligare en gång har misslyckats med att nå mitt mål eh, för att eh, jag bara inte klarar av någonting, utan nej just det jag råkade ha sju flikar öppna och jag hade mobilen precis bredvid och eh, ja jag, var, jag hade inte skapat bra förutsättningar för att jag skulle lyckas och Ja, man får underlätta för sig själv helt enkelt. Men tillbaka till din fråga. Du frågade ju faktiskt, vad händer med hjärnan över tid? Och vad har hänt med oss sen i den här tidsåldern när vi började få sån otrolig belastning på eh, hjärnan med informationsöverdos? 
Och det är ju lite intressant. Tittar man på IQ till exempel så ser man under hela 1900-talet så har ju IQ ökat. För att vi har fått en högre skolgång, vi har stimulerat oss mer och det är fler som blir utbildade helt enkelt. Vad är ett IQ för något bara? IQ är ett mått på tankemässig kapacitet som delas in i både kunskapsmässiga bitar men också då ren processkraft det som mer har att göra med uppmärksamhet och arbetsminne och de här två tillsammans det bildar begreppet IQ, man pratar om kristalliserad intelligens och flytande intelligens och flytande är de här processkraftsdelarna med logik och ja, som en dators processkraft arbetsminne, uppmärksamhet och flexibelt tänkande och impulskontroll och sånt och så 1900-talets första delar har IQ bara ökat och ökat. Eh, och sen ser man faktiskt, det tycks vara så, från sju olika länder, stora studier, en, en vändning eh, i IQ de sista ja, 20 åren egentligen. Då. Där, eh, ja, då in. där det börjar droppa istället. Eh, och man vet inte exakt vad det här beror på. Eh, det kan både vara överbelastning men det kan också vara miljögifter och andra saker men någonting i miljön någonting i det som skapas eh, runt omkring oss för vår ärftlighet har inte förändrats på den här korta tiden så att någonting som är med och formar våran kunskap och våran hjärna efter det att vi har fötts har förändrats på ett sätt som gör att det blir lägre eh, nivåer på IQ Ja det är så sjukt det där hur mycket det påverkar alltså mm. Jag är så glad att jag har äh, fått se en annan verklighet. Mm. När, jag var, när jag var yngre någonstans till, äh, nu är jag ju 35, smartphones har funnits väldigt länge nu i, men är det 12 år eller 13 år kanske? Mm. 2008 eller? Mm. Precis. Där någonstans. Ja. Så att det var ändå till jag var typ 23, 22, 23. Ja. Så jag har haft några år med så här knapptelefoner. Ja. Och, och då var det inte alls, då hade man inte alls samma fokus Då hade man en spelsnake eller något sånt där mm. Men det var inte så att man hade den som en trigger Det var ju sms, ja. mail Man surfade ju inte ens på det för att det ofta var för dåligt mm. Det var inte lika snabbt, det var inte lika Det gick inte, det tar för lång tid att skriva på knappar och sånt också. Ja, och plus att vi hade inte sociala medier Som är Nej, det hade vi inte. en ganska, eh, liksom det, det trycker på ganska grundläggande mekanismer hos oss Och behov som man kan tänka är fantastiskt och positivt. Vår längtan efter samhörighet. Um, och det är ju inte såklart uteslutande negativt med sociala medier. Utan tvärtom. Det är ju, det är ju, idén är ju fantastisk att ha de, den här typen av plattformar. Och kunna hitta andra likasinnade och sådär. Men det tycks också vara i forskning då, kopplat till... Att man jämför sig mycket med andra, man ser också liksom förstärkningseffekter. Mår man lite dåligt eller känner sig socialt orolig eller har ångest så tycks man förstärka det ju mer man använder sociala medier över tid. Nu får man titta på studier som har följt användare över tid och det kommer allt mer forskning. Så det kom åtta, nio sådana studier under förra året så det kommer säkert mer och mer forskning kring det här. Och vad handlar det om då? Det är att använder du sociala medier så mår du sämre? Ja, det här var, nu är vi 
gjort en forskningssammanställning för Minds räkning, jag och en psykolog som heter Siri Helle. Och vi tittade på den forskningen som hade tittat på ungdomars användande av digitala medier och kopplat till psykiskt välbefinnande. Och då såg man i de flesta av de studierna, åtta av nio studier visade en liten negativ koppling mellan användande av sociala medier och psykiskt välbefinnande. Och effekten var tydligare för, för tjejer. Och var delvis kopplad till att ökat liksom, nätrakasserier, ökad utsatthet på nätet. Men också mer koppling till mindre sömn. Så att ja, sömn mindre sömn, ja. Det, den har jag faktiskt också känt av. Inte så mycket, men det, jag har kommit till perioder där jag har... Vaknar på natten och sen har jag tagit på mobilen och då är det kört. Då tappar jag två timmar mitt på natten. Mm. Och det är för att det ligger ladda bredvid. Oh. Jag, och, och jag hörde också någon studie där det var, jag kommer inte ihåg procenten, men det var en stor del av alla ungdomar som har fått sömnproblem. Mm. Mm, det ökar eh, markant. Eh. Och, och, och jag bara tänker så här, vad gör man som förälder? Om du vet så att man vet att ens dotter är inne på TikTok hela tiden. Mm. Och man vet också säga till henne nu, eller ska jag komma med det där straffet att mm. du får inte använda din mobil? Och som du mm. säger att våra hjärnor är ju, de styr oss väldigt mycket. Mm. Och att det inte vi själva är fel på, det är, det är våra hjärnor som, som dras till saker som ger oss de här hormonerna och, och mm. alla belöningar och allting. Att det är så svårt att styra och framförallt om man också är väldigt ung, när man verkligen mm. går på det där och det är svårt att tänka rationellt ja. och verkligen förklara, det är så här det, är, det här sker men det, liksom... Ja, det, det är jättesvårt och där måste ju vuxenvärlden liksom kroka arm och prata om det här och förstå hur det ligger till och lyssna på de här ropen tycker jag det är när över hälften av ungdomar säger jag använder det här mer än vad jag vill ja, för... eller det här går ut över Negativa, det blir negativa följder för mitt liv. Ja, exakt. Men det blir ju också att... Jag, jag, såg, jag läste om det också i boken att jag använder mer än vad jag vill. Mm. Vill sluta? Nej. Ja, nej, blir, inte, sluta blir, tror jag inte. Inte, någon, inte, liksom. inte sluta, men det blir en sån effekt. Men vi ja. vill ta tag i nej. Ja. För att jag är beroende av det. Ja, precis. Jag kan inte sluta. Nej, och absolut inte när alla andra är på samma sätt för det är ju det som styr och det är därför menar, en fjärdedel av ungdomar i mina undersökningar sover med mobilen i sängen eh, och det här är ju den här rädslan av att hamna utanför att missa någonting som pågår eller att eh, känna sig stressad att på morgonen behöva läsa i kapp allt som har hänt under natten liksom. det, här är, det är så mycket som pågår och man vill inte riskera att hamna utanför. Och så har det alltid varit. Alltså vi, är all, vi är väldigt beroende av kontext eh, och, och gruppen som vi är med och vi vill känna oss delaktiga. Såklart. Det här måste bara ske på ett sätt som inte går ut över våra grundläggande behov för att kunna må bra. Och där är det sömn och motion till exempel som är väldigt avgörande för att vi ska orka möta livets upp- och nedgångar under dagen under livet. Så att föräldrar måste kroka arm och bestämma lite förhållningsregler och tillsammans med barn och ungdomar säga när ska vi ha det, när ska, när ska vi inte ha mobilerna, vad vill vi värna om så att det verkligen 
inte naggar på någonting av det viktiga. Och där är ju nattsömnen en otroligt viktig grej. Så till exempel en stopptid på kvällen som är rimlig. Så man också får lite nedvarmning innan man ska sova. Och veta då att nej, ingen annan kommer hellre, heller hålla på att skicka snaps nu. Så, så vi säger att eh, det, det kan ju vara... Det, det är klart den bästa effekten är att få alla att göra det men om man är mamma eller pappa och lyssnar på det här nu och mm. vet så här, jag känner igen mig i den här situationen så himla mycket, mm. jag själv är själv större jag vet inte vad jag ska göra eh, skulle en grej kunna vara då att man säger till sin 14-åriga dotter eller, eller, eller sån att klockan 20.00 varje dag, då, då, då använder du inte mobilen mm. och den ska ligga i den här lådan mm. eh, till eh, morgonen mm. Absolut, och man kan ju ta hjälp av eh, tekniken också för att eh, faktiskt eh, implementera det där. Eh, det finns ju sådana appar där man eh, liksom telefonen stängs ner till exempel en viss tid och sådär. Mm. Men det är med överenskommelser först men sen kan man ju också ta till sån teknik som hjälper den att faktiskt hålla det där. För annars är det ju liksom lätt att man bara går och låser upp den igen. Då får man ha en låda i köket med någon lås på och som sitter fast ja. i något. Men, och sen kanske elektricitet runt. Så när man tar den så får man en stöt. Precis. Som man har på hästar, att de inte får gå ut i hagen. Exakt. Eller bara family link till exempel då, där man kan styra andras alltså barnkonton till exempel. Så, ja, I vår familj så stängs sonens mobil klockan sju på kvällen. Nästa så klockan sju. Ja, så Hur gammal är han? Men han är snart elva så att det är fortfarande... Um, vi har en uppförsbacke fortfarande tror jag, att komma till när tonåren kommer. Men det handlar om att liksom komma överens både med honom då och så att han förstår och även med att prata med så många föräldrar som möjligt och säga vad, vad är rimligt och vad önskar vi utifrån barnens hälsa och vad till exempel spel tider också. Att det är lite lättare att ha skärmfria dagar när det kommer till spel eller tv än att köra lite varje dag. För det är ju just det här ja. att liksom stänga av när man är mitt Jag i. Eller liksom. Det är jättesvårt. Då är det lättare att säga kör fredag, lördag eller vad det nu kan vara. Liksom. Men håll vissa dagar i veckan helt fria. Om du fick designa en familj eller designa din egen familj mm. med, med allt som du vet. Det var ju så här man har ju hört saker om att någon på Google eller någon på Facebook har satt barnen i en skola där det inte finns någon teknik alls och massa mm. sådana grejer. Och sen mm. har de själv uppfunnit scrollfunktionen. Typ. Mm. Och du som kan så otroligt mycket om det här. Om du hade, dels vad du gör själv, som du är så här, har vetat att allt du har lärt dig så att det där, det där är ingen bra. Mm. Så att samma sak som man... Vissa kanske betvivlade på 80-talet om rökning var dåligt, dåligt mm. eller inte. Eller mm. kanske, kanske, kanske var 70-talet mm. så, så vet man att nej, det där är ingen bra. Vi ska mm. inte röka. Mm. Vad är det för sak som du liksom, kan själv i det här? Ja, alltså, Och som du är sån, nej men det där... Det som jag är skulle, extra skulle bekymrad över... Skulle du fått ett barn över. till så skulle du så här, ja. inte sätta den framför... Äh, mm. alltså. Ja, du är lite inne på, på det som jag vill komma till här. För det är ju framförallt... Den unga hjärnan är som mest formbar. Så det är under de liksom första tre åren ungefär eh, som eh, den grundläggande arkitekturen av hjärnan byggs upp. Och den lägger till bas för nästa och nästa och nästa steg i utvecklingen hela tiden. Så 
det man ser liksom, i vissa longitudinella studier på unga barn det är att ju mer skärmtid de har i den här tidiga åldern desto sämre språkutveckling, eh, känslo- och socioemotionell anknytning är grunderna till att bygga en bra relation eh, och impulskontroll. Och koncentrationsförmåga. Man ser förseningar i de här aspekterna. Ju mer skärmtid man har haft i de här första två, tre åren av livet. Den biten är jag orolig för. För att man ser att det är ganska mycket norm att sätta en iPad eller en skärm framför ett spädbarn nu. Alltså barn som är under ett år gamla. Och gör man det ett par minuter, no big deal. Men gör man det flera timmar om dagen och att det bara råkar bli mer och mer och nu är vi ändå igång och att man börjar göra det vid måltider till exempel för barnet kan inte äta om den inte får ha sin skärm så då börjar man liksom bygga upp problematiska beteenden men också om det är mycket tid så börjar den här tiden ta ifrån sånt som hade varit bättre för barnets utveckling och det är ju dels samvaro, liksom samverkan med andra människor. Vi lär oss socialt, så det gäller ju att man är också en aktiv förälder. Att verkligen stötta sitt barns utveckling genom att prata med dem, att läsa med dem, att titta på dem. För där ser man också att även förälderns skärmanvändande kan komma emellan och störa relationen med barnet. Och göra att barnen blir lite ängsligare i stunden och söker mer negativ uppmärksamhet och inte vågar ge sig ut och leka lika mycket på utforska miljön om föräldern sitter med en mobil och inte tittar. Så att det verkar som att, att vi tittar är viktigt. Men det är också jätteintressant de personerna som men om, berättar hur ett barn reagerar om det är så att de ser en vuxen stå och hålla på i mobilen. Mm. Det finns en studie som jag undersökt då, var hur barn som är liksom ett, ett och ett halvt år gamla, hur de reagerar när en vuxen eh, plockar upp mobilen eh, eller är fysiskt med och eh, närvarande och hur de ja, så gick det till. Först lekte de eh, med en vuxen, sen plockade föräldrarna upp mobilen och, och var liksom fysiskt där, men mentalt då uppmärksamheten vilade i mobilen och sen så var det en återhämtningsfas där de började leka igen där föräldern var tillbaka med uppmärksamhet och då såg man att eh, när föräldern plockade upp mobilen så blev barnen mer oroliga och började bli mer gnälliga och liksom pocka på uppmärksamheten på ett negativt och positivt sätt. De drog sig närmare föräldern och vågade inte liksom utforska lika mycket. Och det sågs även efteråt när, när föräldern la bort sin mobil att barnet fortsatte att hålla sig nära och inte vågade leka fritt så som den hade gjort innan föräldern liksom bröt uppmärksamheten. Um, och det här Liksom, kanske tyder på att vi eh, behöver åtminstone delar av dagen verkligen ägna oss åt eh, liksom med odelad uppmärksamhet till barnet. Även om det inte alltid är superkul eh, kan jag minnas från den tiden eh, att man inte är supertaggande och superinspirerad men en kort del av dagen behöver vara odelad uppmärksamhet där man verkligen går all in och låter barnet få styra 
tiden och uppmärksamheten helt och hållet utan mobilen. Alltså jag vet ju en sak, jag kommer sluta med nu i alla fall. På Elvis så har vi ju på middagarna så har vi att han får kolla på eh, liksom datorn samtidigt. Mm. Det blir ofta att vi lagar mat till honom och sen fortsätter vi laga mat och sådär. Det mm. kommer jag plocka bort helt nu. Mm. Det, det, det kommer jag... Hur gammal Elvis? Han är två. Ja. Ja, alltså... Är det korta stunder som sagt så tror jag inte man behöver oroa sig. Men det är när det kommer upp i liksom lite längre stunder. Och det gör ju så lätt det. För att man själv är helt uppslukad i mm. andra ja, vi, saker. Vi också, kan ju liksom. ha en där ibland i fyra timmar. Mm. Ja, men och så, så ser jag ju... Nej, men... <laughs> Nej, men... <laughs> Nej, du bara, what? <laughs> Nej, men det finns absolut sådana eh, familjer där det ser ut så. Eh, och pratar man med barnpsykologer som utreder till exempel eh, autism och sådana saker. Så ibland så ja, har jag fått tyvärr höra sådana historier där barnen är, har nästan mest stimulans från en skärm. Och då kan det, det vara 5-6 timmar och de har inte utvecklat något språk och kan säga liksom enstaka ord på engelska istället och för att de har hört red ball till exempel flera gånger Hälsa. än vad de har hört. Frost. Ja. <laughs> och då blir barnet till slut utsatt för, för någon diagnos som Ja, och, och det här är helt liksom separat då från, det finns väldigt många barn som också rent genetiskt och skulle få en diagnos. Så det handlar inte om att alla barn mm. som har en diagnos på något sätt har haft för mycket skärmanvändning. Så är det absolut inte, det vill jag vara väldigt tydlig med. Men i vissa fall när man har, ser de här kopplingarna att väldigt mycket skärmtid i en tidig ålder kan faktiskt störa barnets utveckling. Jag skulle gissa att vi kanske har... Vi kanske har en timme per dag kanske. Mm. Skulle säga, kanske man äter 20 minuter. Sen är det säkert att vi kanske kollar på någonting på morgonen kanske. Eller hamnar mobilen i något läge. Ja, men en timme per dag kanske. Mm. Men, men det är någonting verkligen som... Det ska jag ta mig tillbaka. Jag ska ringa Ida direkt efteråt på det här också. Det här, det här, ska, vi, det här ska vi ta bort. Ja, men man kan göra vad man kan. Och man får vara rimlig också med sina förväntningar. Men det är olika saker när de är så där små- och när de är lite äldre, då klarar de det mycket bättre. Och då finns det också fördelar att man kan lära sig saker från skärmarna. Men det börjar ungefär runt 3-4 års ålder. Så innan dess så ska man vara så försiktig. Man, man mäktar med, så kan man väl säga. Mm. Um, men det finns ju massa saker som man kan göra. Och man ser otroligt mycket naturliga eh, saker som stärker vårt mående. Som eh, har en... Liksom evolutionär väldigt stark bas också. Det är ju kultur. Alltså att jobba med rytm, musik. Eh, och det är så vi, vi lär oss och så barn lär sig. Och alla fantastiska förskolepedagoger kan vittna om hur häftigt det är att få en fyraåring att lära sig veckans dagar. För att det finns en melodi till det. Och en liten ramsa och en rytm liksom. Och det här går ju igen i hela livet. Man ser kopplingar till välmående när man eh, jobbar med musik, teater, instrument. Och, ja, att få, det ligger väldigt nära känslorna och eh, man kan reglera känslor väldigt väl genom att sätta på lugn musik eller ja, stimulerande musik för att tagga igång och sådär. Ja. Och det gäller ju även småbarn. Så att man ska inte vara rädd för att ha musik på en, en skärm. Liksom, eller så. 
Vi, vi måste prata lite porr också. Ja, klart. Ja, vi ska porr. prata om porr. Ja. Ja. Hur mycket när, när du har eh, involverat dig i porr? Ja. Eh, eller, det kanske låter lite fel, men ja. vad har du lärt dig av det? Jag har, För du måste ju eh, ramla på mycket saker också som, som du var så här... Eh, jag vet att du har tagit fram hur mycket... Hur mycket män surfar, hur mycket kvinnor surfar. Men du måste hitta en massa annan statistik också. Vad söker folk på mest? Vad är mest intressant? Vilka tider på dygnet? Mm. Hur vanligt är det? Eller mycket mm. saker som du också inte har skrivit ner. Som bara, oj, det där. Eller så här. Mm. Jag har ju inte gjort några liksom egna studier på, på porranvändande. Utan jag har sammanfattat andras fynd i, i boken. Då liksom. Men det som har varit väldigt ögonöppnande för mig sen jag började titta på den här forskningen har ju varit hur mycket porren har förändrats på 30 år. Och vad porren nu för tiden innehåller. Och hur det fungerar precis som Youtube och andra kanaler. Att det är liksom väldigt... Eh, lätt dyker upp nya saker i flödet som man kanske från början inte hade tänkt att ens söka på men det blir nästa klipp och nästa klipp och nästa klipp och plötsligt så eh, går man från att ha sökt på någonting relativt eh, mainstream oskyldigt till att få se grövre och grövre saker och det sker en massa saker eh, med oss när vi tittar på liksom våldsamma akter och det som har hänt mycket i utvecklingen av porr de sista 30 åren är att det är mer och mer våldsinslag mm. så det är eh, mera eh, ja, eh, uttryck för liksom, aggressivitet både verbalt men också fysiskt eh, och vi vänjer oss vid det här och när det dessutom är kopplat då till sexualitet eller njutning så börjar vi blanda ihop en massa signaler då av njutning och lust med att se någon ta skada. Och så blir det här en liksom mixad signal som är svår att särskilja och man går igång på saker som man kanske inte trodde att man skulle gå igång på eller som man skäms över att man går igång på och får dessutom då en avtrubblingseffekt att man behöver se något ännu lite grövre för att få samma känslomässiga effekt som det som jag nyss såg. Ja, du kan ju bara ja. snabbt hoppa in på den här, för det där är också jätteintressant att hoppa tillbaka till på den. Men hur gärna fungerar med belöningar? Mm. Att om du, ja, för att ja. det är jätteintressant. Ja. Jo, när vi möter någonting som, som ger oss en känslomässig eh, belöning, som vi får en lustfylld. Eh, aktivitet i hjärnan så är det ju just våra belöningscentrum som sitter djupt i hjärnan som är väldigt gamla strukturer och för att få samma effekt igen så behöver vi oftast en ännu större dos av det som vi var med om som var härligt och det kan vara om det är choklad eller om det är en drog eller shopping eller, ja, eller spelande så för att få samma härliga lyckorus som vi fick nyss så behöver vi eh, lite mer. Vi behöver kanske två godisbitar istället för en godisbit när vi ska få eh, samma känslomässiga rus som vi fick nyss. Och det här gäller ju även eh, vår eh, konsumtion när vi tittar på saker. Och man ser en avtrubbningseffekt både när man tittar på våldsamma inslag på 
på en film till exempel. Att, någonting som vi först tycker är ganska obehagligt i en actionfilm som skapar då en, en känslomässig respons och så, som både blir eh, liksom rädsla och, men också lite dopamin för att det blir lite spännande och vi höjer vår vakenhetsgrad. Efter en stund eh, så berörs vi inte längre av att se den här våldsamma scenen eller blod som sprutar. Så där. Det, det berör oss inte på samma sätt. Och då har vi börjat få den här avtrubbningseffekten där eh, ja, nervcellerna faktiskt behöver stimuleras starkare för att svara på samma sätt som den gjorde nyss. Det här ser man också i, i porr, eh, porrstudier att vi ser avtrubbningseffekter. Att man, blir, man behöver något grövre. Man behöver något ännu häftigare för att få samma rus som man fick nyss. Och, och det här med, med, med häftigare saker. Vad är, det, är det att eh, man piskar varandra? Är det att folk blir våldtagna? Är det att man slår? Eller vad är det för, vad är det för saker? Ja, det är alla de sakerna. Det gjordes en, en studie för tio år sedan som tittade just på innehåll på på porr från de vanligaste filmerna och kunde se att 90% av scenerna innehöll någon form av eh, aggressionsuttryck. Eh, och ja, strypsex, eh, piskningar, dra i håret, eh, gagging, alltså väldigt förnedrande och eh, maktutövande eh, handlingar. Jag trodde jag skulle veta vad det är, men vad är gagging för något? Ja, det, det är när man för ner penisen så långt i halsen oh. att det blir svårt att andas. <laughs> okay, 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 och okay. kan resultera i liksom, ja, kvävningsliknande eller, eller kräkningar. Eller så. Eh, och det här har visats, det kom en rapport från unga relationer nyligen som visar att eh, våldsutövandet i nära relationer är ett allvarligt problem där många unga och framförallt de som söker sig till de här hjälplinjerna är ju många unga tjejer som känner sig tvingade att ställa upp på den här typen av saker som är så tydligt influerade från porren där i brist på annan källa till information och bra sexualundervisning i skolan så blir porren den primära undervisningskällan till vad sex är. När det i själva verket ofta visar någonting helt annat än samtyckessex. Övergrepp som som, man dessutom inte vet om det är filmade övergrepp eller inte. För det är så mycket på de här enormt stora sajterna som är filmade övergrepp. Och det finns dokumenterat folk som har blivit våldtagna som har fått se sina egna övergreppsfilmer på de här sajterna och begärt att de ska bli nedtagna och inte fått dem nedtagna förrän de har låtsats vara advokater och hotat att stämma dem. Då tas de bort. Men det, så det ligger otroligt mycket material på de här stora porrsajterna med filmade övergrepp. Och sen också att eh, även om det inte är filmade övergrepp mm. så är ju jättemånga av dem som, som är där är väldigt dåliga situationer. Precis. Där de är, de är drogberoende, de är de, de, de har fastnat i, jag har också hört massor av olika typer av stories hur eh, det är så att man får in folk i, nej men man kanske 
Nej, men det kanske är en kille som raggar på en tjej och sen så bjuder han på droger och hon blir då beroende och sen så mm. blir hon tvungen att prostitera sig eller spela in filmer och det för att fortsätta få droger Exakt. Och, och blir heroinberoende eller det blir så här en vanlig tjej som, som liksom en kort tid senare hamnar mm. på gatan och måste överleva och är totalt eh, beroende och då spelar hon, spelar hon in de här filmerna och det... Eh, Precis. Kommer. Är det i samtycke då eller är hon utnyttjad i en väldigt eh, ja, en beroendeställning? Eh, och det här är ju också ett eh, liksom, tecken på hur, hur normaliserat det här blir. Är ju när det hamnar, det går från att ha varit något som man tittar på för underhållning och, och upphetsning hemma till att bli någonting som man utövar eh, fysiskt i relationer eller i... Ja, med andra personer där det förväntas. Och det, det finns en, en, en mycket grövre kultur kring att så här, strypsex ska, det ska man ställa upp på. För det är tydligen, det går alla igång på. Eller det, liksom, det finns en, Har en du pratat förväntan. med ungdomar och sånt eller? Ja, mm. och det är många som just äh, säger sådana här saker. Att så här, de... Det förväntas att man ska ställa upp på, på massa olika saker. Och det här är mycket grövre än, än vad det var när jag var ung i alla fall. Eh, och det har gått, gått, ganska, gått ganska snabbt. Och många mår dåligt och vet inte vad som är rimligt. Och eh, måste jag ställa upp på det här och så vidare. Så den här unga relationrapporten önskar jag att alla läser faktiskt. För att det är en ögonöppnare. Och har du länkt den? Går det för någon? Eh, det kan vi absolut det kan vara, för Då lägger vi in den i, i poddbeskrivningen också. Ja. Och det, vad är det den säger för någonting? Eh, ja, det är många vittnesmål och det är statistik på både killar som känner att de inte riktigt beter sig okej okay mot sina tjejer. Och de vet inte riktigt hur de ska ta sig ur. Och de känner sig... Liksom, skadade av, av porren. De går igång på saker som de önskar att de inte gick igång på och de vet inte hur de ska sluta gå igång på det. Och så är det jättemånga tjejer som vittnar om att de är rädda för sina pojkvänner. De ställer upp på saker som de inte vill ställa upp på. De vet inte eh, om de måste ställa upp på olika saker. Eh, och de behöver hjälp och stöd. Och så är det en massa statistik kring det här förstås. Ja, eh, måste jag också kolla på. Okej, okay, mm. så... Oh, ja. Förlåt, men det liksom, slutsatsen är ju så att det här ställer högre krav också på vuxnas insatthet i det här, vuxnas samtal med ungdomar om det här och ett porrkritiska samtal och även lagstiftning. Hur kan vi skydda barn från att se den här typen av material, för det här finns i varenda padda om man inte har lagt på ett porrfilter eller ställt in liksom några inställningar så att barn ska slippa se till och med pop-up-annonser i appar som kan vara märkta som att de är lämpliga från, för alla så kan det komma sådana här eh, ja, online porr sites reklam annonser Det blir svårt också att få så här dels att sunda värderingar men sen också bibehålla relationen och få mm. den romantisk eller pensionerad mm. om det är så att man tillbringar ja, men vi, tar, vi tar bara så här att man man har sex en gång i veckan mm. och fem gånger i veckan så onanerar man mm. till eh, de här typen av grejerna mm. då blir ju det mycket mer tid man spenderar mm. i den världen mm. än på i verkligheten mm. 
Och då sätter ju den standarden för också vad det är man går igång på och även för sina egna trösklar. Och sen mm. som du säger så blir hjärnan mer och mer efter ett tag så tycker hjärnan det är väldigt tråkigt. Mm. Och då kan det ju också förstöra relationen. Att, att man får att det där som man kollar på där, det, kommer, mm. det är väldigt svårt att få in. Mm. Så... så Ja, det är, det är speciellt det där. Det är också mm. så här, hur blir man som människa om man tillbringar? Och i början, nu tar bara när man somnar så tänker man ju på väldigt mycket. Om man blir bättre på gloser så tänker man på det. Man bearbetar, hjärnan bearbetar ju det och man drömmer om det sådana bitar. Så här. Mm. Och man varje dag eller x antal fem gånger i veckan kollar på, på porrfilm där de stryper varandra. Och säger, mm. är, är det den hjärnan man vill bygga upp? Exakt. Är det den man vill vara? Precis, för nu är du inne på det som vi började med. Liksom. Uppmärksamhet är det som är porten från omvärlden till vårt inre. Och det som vi lägger mycket uppmärksamhet på, det kommer att forma om vår hjärna. Och det blir mer fokus på det och det blir starkare nätverk i det som du lägger mycket uppmärksamhet på. Så det är precis som du säger, vi formar om hjärnan. Till att vänja oss vid, avtrubbas av och ja, normalisera det som vi lägger mycket tid på. Och hur många procent har du några siffror? Hur många män eller så här, killar som färdas för tjejer och har du några andra siffror? Eh, kommer jag inte ihåg i exakt. Jag för mig att det var ungefär 70 procent av killar i senaste och 30 procent av tjejerna. Jag kan inte svära på det. Jag kan kolla upp det. Mm, mm. <laughs> um, ja, så det är ju en, jag får man inte vara 80-90 ja, det, det, det. Men det alltså, kanske var en viss ålder Ja, det är också mycket möjligt uh, Det finns ju massa olika rapporter Av, ja. av de här siffrorna Ja, det, det är högre på killar Och mindre på tjejer i alla fall ja. Var, Varför så för? Uh, det hänger ju också ihop med spänningssökande Och uh, ja. uh, Risktagande uh, Ja, och sen så är ju liksom på den i den, majoriteten av porr är gjord från en mans perspektiv av en man för mäns liksom, lust och glädje det finns liksom väldigt liten del av porren som är gjord av kvinnliga regissörer med ett annat fokus kan man säga men den huvudsakliga delen av porrindustrin är skapad av män för män så det är kanske inte riktigt kejtrat för kvinnlig njutning. Det finns, ju, det finns ju Google, man kan hitta exakt allting. Man kan inte jämföra sig med en datos liksom, tankekraft och prestation. Hur ska vi ta allt det här och hur ser framtiden ut? Ja, alltså... Det, så är det ju verkligen. Vårt lilla arbetsminne är väldigt överbelastat och det finns så mycket fördelar med att kunna, vi kan lösa så många problem med en dators kraft. Så att vi ska nog försöka ägna den tankekraft vi har åt att fördjupa det som är unikt mänskligt, tänker jag, inför framtiden. Och det som särskiljer oss från andra arter och som vi har möjlighet att ge varandra som en dator inte kan eller som en AI-lösning eller en robot inte kan det handlar ju om våran dels fantasi våran föreställningsförmåga och våran möjlighet att bygga relationer till varandra så det handlar ju väldigt mycket om den här andra delen av uppmärksamhet som handlar om att ge och få uppmärksamhet 
till varandra genom vår medmänsklighet och omtanke. Och vad är omtanke? Det är ju att, att, att visa att man bryr sig om någon annan. Och hur yttrar sig det? Jo, genom att man uppmärksammar varandra. Man kanske visar små handlingar av uppskattning eller har överraskat någon med ens favoritchips för att man har noterat att jag vet att du tycker om det här. Det är ju, allt det hänger ihop med uppmärksamhet från början. Men vår föreställningsförmåga och vår fantasi, det är något som vi har haft med oss i alla tider som skapar lindring, som skapar möjlighet till att känna samma sak som andra människor. Det är därför vi älskar att titta på Netflix och nästa och nästa avsnitt för att vi får fly bort i en, i en annan värld. Och man ser kopplingar mellan att göra det här tillsammans med andra. Liksom att titta på någonting själv eller att sitta och titta tillsammans med andra skapar en... Man får faktiskt synkronisering mellan hjärnor som upplever saker tillsammans. Så att delad uppmärksamhet när man tittar tillsammans på någonting skapar en gemenskapskänsla hos dem som tittar. För att man vet att alla vi riktar nu vår uppmärksamhet till samma sak och vi läser av varandra signaler om att aha, de tycker också att det här är lika viktigt som jag gör. Och det förklarar kanske också effekter av att man ser att folk som går på teater mycket har ett högre välmående än mm-hmm. folk som inte gör det till exempel. För det är också ett väldigt effektivt sätt att se någonting gestaltas och bli liksom medveten om någonting som förmedlas rent emotionellt. Och att man kan få en hel grupp med människor att känna samma sak genom att känslomässigt engagera dem. Genom musik eller teater eller sådär. Och det är en av förklaringarna till jag är ju drivande i ett projekt som heter Det syns inte. Det är en musikalföreställning och även ett digitalt projekt nu som vi försöker få ut kunskap om vårt välmående, vad vi behöver för att må så bra som möjligt, särskilt i den här digitala samtiden. Och vi använder oss av kulturens kraft för att just väcka känslorna till liv och även intellektuellt stimulerad så att vi blandar kultur med vetenskap. Så vi har en podd som heter Det syns inte podden och vi har då en musikalföreställning som vi driver med stöd från Allmänarvetsfonden och Folkhälsomyndigheten för att ja, få folk att känna igen sig i vardagliga situationer som har med vår upplevda ensamhet att göra eller pressen man kan känna att se bra ut på sociala medier eller mansnormen. Hur ska en bra man vara? Vad ingår i den rollen? Och alla vet vad en framgångsrik man är och vad en framgångsrik kvinna är. Och man vet till och med hur de kropparna ser ut. Allt det här liksom skapar ju väldigt mycket press och förväntningar på oss. Och det påverkar hur vi mår. Och det här vill vi lyfta då på, på olika sätt. Och driver det här projektet då för att nå ut med den här kunskapen. Så det får man gärna kika in på ditsynsinte.se och hitta mer information om vår digitala spridning nu och återupptagandet av turné inför 2021 också. Ja, kul. Och där hittar man biljetter och hur man köper dem när det, är, när det kommer att komma ut och Precis. appen och allting. Ja, exakt. Spännande. Är det så att man är född så här, framgångsrik om man säger så? Eller är det så att man är 
Hur mycket kan man styra över själv? Man kan styra ganska mycket själv. Man säger att ungefär 50% av vårt mentala mående kan förklaras av våra gener. En ärftlig komponent. Så att man, man är deprimerad eller man är ja, arg eller precis. om man är mer glad. Eller man kan se att ja, man har liksom en, en ärftlig benägenhet att till exempel oroa sig mycket eller att ja, komma in i mer negativa spiraler utifrån depressionstankar till exempel eller nedstämdhet. Men så ser man att ungefär 10% beror på vilket sammanhang och vilken livssituation vi har. Det kan också vara svårt att påverka den familj man lever i eller om man har varit med om en olycka eller någonting. Så det kommer också påverka vårt mående. Men så ser man att ungefär 40% är saker som vi kan styra över. Och då handlar det om just att skapa den här förutsättningen att för att må bra och orka. Sömn, motion och sociala relationer och känna sig hörd och sedd och sådana här viktiga grundläggande bitar. Och vad vi ägnar oss åt förstås. Alltså om vi känner att vi är i sammanhang som gör att vi känner att vi spelar roll. Och om vi har återhämtning till exempel. Om vi har tid att faktiskt få den där lugna stunden ibland där vi inte har stimulans som matar oss hela tiden utifrån. Just det. Och där, om man går på några typer av övningar som du tycker att man kan göra om man ska återhämta sig eller komma bort från allting. Mm. Har du, eller bli lyckligare, mer tacksamhet? Har du några sådana på lager som du ja, kan slänga alltså, ut? Eh, ja, men just som du är inne på, tacksamhet är ju eh, något som man behöver träna på också. Att rikta sin uppmärksamhet. För det är ju det som vi riktar vår uppmärksamhet till det blir vi mer av, det får vi mer av. Så vill vi känna oss mer tacksamma då får vi börja träna på det. Och ett sådant knep är ju att skriva ner eller säga högt tre saker varje dag som man är tacksam för eller man är nöjd över eller som man vill uppmärksamma som positivt som har hänt under dagen. Och det här kan man göra som en familjeritual liksom vid middagstid. Och säga, ja, vad bra. Vad är de tre bästa grejerna som har hänt idag eller vad är du stolt över idag eller sådär och försöka öva på att rikta sina tankar till det som har faktiskt varit bra. Och det kan vara ganska små saker. Så jag, ja, jag fick en komplimang av någon idag. Eller det var någon som höll upp dörren för mig. Det kan räcka med ganska små saker. Bara för att börja uppmärksamma det som är positivt i ens liv. Och när man väl har börjat komma in i det här då börjar man ju också notera det under dagen, för annars sitter man där och bara, vad, vad har jag gjort idag? Vad, vad var bra? Vad dåligt? Liksom. Men när man väl har börjat med den här rutinen så börjar man sen också notera det i vardagen. Att här har jag en härlig stund som jag känner just nu. Nu känner jag mig tacksam. Det här ska jag ta upp ikväll i min dagbok eller i mitt mm. samtal där jag ska notera de här tre grejerna. Så det är en sån enkel sak. Och sen handlar det om att Ge sig själv de stunderna som man kanske behöver för, för återhämtning. Försöka få kombinera det med, med rörelse. Det passar mig väldigt bra i alla fall att försöka gå ut på en, en kort promenad varje dag. Och bara inte ha med eh, mobil och bara låta tankarna studsa. För man ser liksom helt andra områden i hjärnan aktiveras när vi inte har den här stimulansen. Det är det standardnätverket som tycks hänga ihop med perspektivtagande, att saker och ting faller på plats, 
Vi ja, präntar in det som vi håller på att träna på eller lär oss. Och vi får nya idéer i frånvaro av ja. annan stimulans. Hur mycket rymmer en hjärna? Hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Så att det är inte så att man kan känna någon så att nu läser jag, vi säger att man gör det. Jag läser tre böcker i veckan. Ja. Och då kanske man känner så här att nej men nu håller jag på att fylla på hjärnan för mycket. Ja. Det här är ingen bra. Jag kanske ska gå ner på två böcker. Ja. Nej, det är ju i förhållande till hur mycket återhämtning du får så man kan känna så här att nu blir det för mycket. Men det finns ingen kapacitetsgräns för hur mycket man kan lära sig. Man kan lära sig hur mycket som helst. Och det verkar till och med vara så att ju mer man kan, desto lättare blir det att lära sig nytt. Ja, vad var den där Matteusprocessen? Vad var det för Exakt, det är Matteuseffekten från liksom Bibens... Det finns något slags något stycke i Bibeln. Jag är inte så påläst i Bibeln, men det, det kallas Matteus-effekten och det är den som har ska få mer, ungefär. Nu har jag parafraserat lite. Men eh, det är så lärandet bygger, byggs upp också för att när vi har mycket kunskap i vårt långtidsminne alltså automatiserad kunskap som vi har byggt färdiga nätverk kring, eh, då ökar ju sannolikheten att när vi stöter på någonting som relaterar till det här eller som påminner om det här eller som bara kanske ja, kan likna det här på något sätt eller är en metafor för någonting som vi redan förstår då kan vi kroka i det i det här långtidsminnet som vi redan har så att ju fler krokar vi har desto lättare blir det att lära sig så ju mer kunskap vi har desto lättare blir det att hitta redan existerande krokar att haka på och fortsätta bygga vidare kring så det är därför det, det liksom största skyddet vi har mot att överbelasta hela tiden vårt arbetsminne och vår uppmärksamhet. Det är tyvärr att lära oss mycket. Att lära sig mycket kunskap stöttar och underlättar för de bitar som vi har lite av vårt arbetsminne och vår uppmärksamhet. Och vad ska man tänka på om man ska försöka lära sig allt om jag är många som... Många studenter som sitter och lyssnar på det här och vill lyckas bra i skolan som möjligt. Hur ska man få in saker i hjärnan så bra mm. som möjligt? Dels handlar det då om att vara strukturerad kring vad vill man lära sig. Så att göra en plan för vad är jag vill få in. Och sen så handlar det om, tyvärr, repetition med sömnet däremellan. För som du var inne på, hjärnan eh, gör faktiskt upprepningar av det som man har varit, liksom, tränat på under dagen. Under vissa faser under sömnen. Eh, och ju fler gånger som man repeterar någonting och sen sover däremellan, desto starkare signaler skickar vi till hjärnans liksom, områden som har med långtidsminnesinlagen, hippocampus bland annat att göra. Då talar vi om för hjärnan att det här tycks vara tillräckligt viktigt för att vi ska bygga något stabilt av det här. Det här verkar inte vara bara en engångsgrej utan nu har de upprepat det här så många gånger så att vi bygger något rejält. Liksom. Så då gör hjärnans nätverk en ansträngning att faktiskt bygga stabilt lagrad information genom att bygga ihop kopplingar mellan nervceller ju fler gånger man upprepar det här. Och man ser också effekter på istället för att bara fortsätta tragla så är det bättre att öva på framplockning. Så att förhöra varandra eller att göra liksom minitest är mer effektivt än att bara fortsätta mata framifrån så att säga. Det är bättre att jobba på framplockningen. 
Att testa varandra och förhöra varandra är mer effektivt än att bara fortsätta träna. Så att förhöra varandra? Okej, som man frågar så här. När dog den här kungen? Ja. Ännast man sitter och tränar själv. När ja. dog kungen? Precis. Så att öva på att plocka fram den här informationen. Mm, jag förstår, jag förstår. Har du något tips om man vill bli bra på ett språk? Hur man ska göra? Ja, Hur man det... ska tänka? Det är också liksom upprepning, men just om man är förälder och kan styra över när i livet man börjar så är det bra att, att få höra det här språket så tidigt som möjligt. För att då håller hjärnan på med sin grundläggande ihopkoppling när det gäller just ljudupplevelser. Okay. Så att så mycket exponering av det här nya språket som man vill lära sig så tidigt som möjligt är bra. Men sen, vi kan lära oss väldigt bra genom hela livet och då är det upprepning och samtal att försöka prata så mycket som möjligt med andra socialt. För att vi lär oss också väldigt mycket genom att härma varandra så att man får fler signaler om hur någonting låter eller hur det ska vara om man kan göra det med en annan person som är live så att säga jämfört med om man lyssnar på ett ett ljudspår. Now it's time for Train Sister Fregor. Då hoppar vi in på de sista frågorna. Och den första är den, en av de bästa lärdomarna som, som du någonsin har fått. Uh. Det är nog vilken enorm kraft det finns i att göra saker tillsammans. Jag har varit verksam i flera liksom, ideella sammanhang. Bland annat då i den här ideella föreningen Arts and Hearts. Och det finns ingen ände på hur mycket man kan åstadkomma när folk gör, jobbar mot ett gemensamt mål bara för att de vill. Det, det finns ingen som då frågar eller gnäller om olika saker eller klagar för att alla är där på frivillig basis och alla jobbar mot samma mål. Och då kan man få så enormt mycket gjort. Och det är så jag har fått så mycket av det, de, den glädje som jag har fått genom mina olika ideella engagemang kommer just från den här känslan av att vi gör ihop, vi har ett tydligt mål och eh, då kan man flytta berg. Har du funderat någon gång på vad ditt why är eller din, din mening är? Eller? Ja, jag tror att det handlar om eh, jag har fått världens privilegier i, i livet att få världens finaste utbildning. Jag har fått disputera i hjärnan eh, på Karolinska institutet och känner att jag har fått så mycket kunskap och förutsättningar som jag önskar att alla skulle få och jag vill sprida den här kunskapen på alla sätt jag kan och jag vill att barn ska förstå vad, det, vad de har för förutsättningar, hur de kan jobba med sig själva och sin hjärna och inte mot sig själva och jag vill göra det på så många olika sätt som, som jag kan och då blir det styrande i vad jag ägnar mig åt. Då blir det föreläsningar, bokskrivande, rapporter, försöker påverka myndigheter, eh, musikalprojekt. Eh, 
nå ut och påverka med, med kunskap som jag önskar att alla hade. Det är jätteviktigt jobb du gör. Verkligen. Tack. Jag tycker verkligen som jag sa sagt i början och jag sa innan vi startade på den att din senaste bok var också jätte, jättebra. Jag tycker det var superbra. Tack snälla. Och kraften av mindfulness då? Och att inte göra någonting alls? Mm. Det är... Närvaro? Ja, det är nyckel till återhämtning. Det är ganska... Jag fick chans att prata med professor Marie Åsberg en gång som har varit den som myntade begreppet just och tagit fram mycket av forskning kring utmattningssyndrom. Och så frågade henne, vad, vad tänker du kring liksom, ah, smartphonens intåg och, och hur vi mår och vår mentala hälsa och sådär? Så, ja, det är ju bara en förlängning av glödlampan egentligen. Bara, vad, vad menar du? Ja, det var när vi liksom slutade gå och lägga oss när det blev mörkt som våra problem började och nu har den bara fortsatt att vi stimulerar oss så mycket vi överstimulerar oss och vi har överaktiviteter i våra liv vi gör för mycket mot vad vi mår bra av och vi har för lite återhämtning så det är helt avgörande att vi skapar de här mellanrummen och utrymmena när vi inte stimulerar oss med information eller underhållning utifrån utan bara låter våra tankar gå. Och då faller de också ibland på plats. Det kan vara läskigt för att vi är så vana vid att kunna fly från obehagliga tankar och känslor. Men om vi fortsätter att fly från dem så kommer vi aldrig ändra dem eller komma vidare från dem. Så att man behöver lite grann ta de där tankarna och ha ett förhållningssätt till dem att säga ja, då kom den här tanken. Next. Ja, <laughs> och liksom intressant. ta sig vidare. Tänk om man, jag, såg, jag såg en bild. Att, tänk om man inte hade haft glödlimpa, glödlimpan, mm. glödlampan, mm. mobilen, tvn och allt sånt där. Mm. Och sen bara så sitter, ser jag mig själv sitta i min, lä, min lägenhet nu. Det är mörkt vid åtta. Och man har typ en lägre eld istället. Ja. Tänk vad mycket bättre man hade sovit då. För man hade inte orkat vara vaken i fem timmar i konstant mörker. Man hade ju gått och lagt sig. Ja, sannolikt. Och kroppen hade blivit mycket tröttare också. Ja. Ja. Och man hade garanterat sovit bättre. Nu är det ju så drygt att solen går upp så tidigt. Precis, vi lever ju i delar av världen där det inte blir riktigt mörkt på, eller vi har en ojämn fördelning ja. <laughs> vårt mörker och ljus ja. men, och så sitter vi stilla mycket så att det Man stilla vi skulle behöva ja. röra på oss och ha mer återhämtning mm. vi hoppar in på någonting om du rekommenderar att göra någonting tio minuter varje dag vad hade det varit för något? det skulle nog vara att försöka ta sig ut på en promenad utan någon stimulans utan bara röra på sig helst i naturen. För det ser man också väldigt tydliga effekter i forskningen. Att eh, helst ungefär 180 minuter minst eh, i veckan. Ute i skogen, i naturen. I skogen, naturen. Så det till Jätte. högre välmående. Det är så bra. Vi är inne på att liksom köpa villa. Mm. Och flytta till något ställe där det är mycket skog och vatten. Mm. Det är mycket bättre. Ja, det är magiska helande krafter i naturen. Alltså frisk luft och lite rörelse 
och egna tankar tio minuter om dagen. Ja, det, det skulle vara optimalt. Vad skulle du vilja att, att alla vet och verkligen förstår? Är det vi har pratat om hittills? Du skulle säga en sak som är så här, okej. Okay. This is fucking important. <laughs> Man. Att inte vara för hård mot sig själv när det kommer till eh, ens egna tankar om sina digitala vanor. Eh, men att förstå våra begränsningar och sätta eh, förutsättningarna för att vi ska ha en bättre relation till våra mobiler bland annat på en annan nivå. Vi, vi måste lägga bort den när vi ska plugga eller arbeta och inte tro att vi ska kunna klara av att motstå frästelsen om den ligger bredvid. Vi måste förstå när vi ska köra bil. Eller, du vet, att vi måste förstå när vi ska sova. Vi måste Har den inte i sängen. Exakt. Och sätta de här begränsningarna på de sätt vi kan. Det finns en hel del tekniska lösningar. Ta bort liksom, notiser och allt det där. Och man kan ställa in begränsningar så att man inte blir lockad. För det är ju det där. Vi tror att vi har kontroll över vår uppmärksamhet och de frästelser. Och vi har inte det. Så att sluta klanka ner på dig själv för att du är besviken att du inte klarar av det här. Du kommer inte klara av det. Och det är okej. Lös det på ett annat sätt. Så det du summerar nu, om jag skulle dra en summering på det, är att vi ska förstå hur korkade människor vi är. Och sätta, och sätta upp stenhårda regler. För att vi är så dumma att vi själva inte kan hantera även fast vi vill. Your words, not mine, man. <laughs> I'm not a scientist. <laughs> Nej, men vi är, inte, vi är jättesmarta. Det är bara att vi är riggade för överlevnad här och nu. Och när vi har saker som pockar på vår överlevnad här och nu, då kommer vi, det kommer vi vinna varje gång. Mm. Helt fantastiskt att prata med dig. Hur ser din framtid ut nu 2020? Uh, jag uh, hoppas att uh, den här coronapandemin rullar långsamt bortåt så att vi kan börja återuppta de saker som vi vill av våra liv igen och jag hoppas att vi har fått en tankeställare till just vad är vi vill då i det här livet för mig så handlar det om att fortsätta sprida kunskap om det här föreläsningar kanske mer digitala föreläsningar men också fokus på Projektet det syns inte med dels det digitala material som vi pumpar ut nu med podd och skolmaterial och jobbar med utifrån djupdykningar då i olika frågor. Och också musikalens turnéplaner hoppas jag fortsätter framöver. Om det är så man vill komma i kontakt med dig? Då kan man gå på sisselanatlig.com info at sisselanatli.com är en mejl. Jag finns faktiskt på Instagram också. Och sen finns ja, på desynsinte.se så når man fram. Även om man vill ha till exempel en minivariant av musikalformen så gör vi också edutainments där vi kombinerar föreläsning med musikalnummer som handlar just om det som vi har pratat om här idag. Fantastiskt. Mm. Jättehärligt att ha dig med Sissela. Tack så kul att vara här. Tack. with Alexander Peraleros. Mm. 
tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och vet ni en sak? Vi ska fira snart. Det är avsnitt 400 nästa gång. Woohoo! Avsnitt 400. Och det ska vi fira med ingen mindre än Victoria Silvstedt som har en otrolig historia. Helt sjukt. Ni måste bara lyssna på nästa avsnitt. Det är också. Det är helt insane. Ja, hon började med sin modellkarriär som gick otroligt bra. Hon åkte runt över hela världen och gjorde omslag. Och sen så, ja, vid ett läge så raggade faktiskt Donald Trump på henne och bjöd ut henne. Det är också en väldigt, väldigt speciell historia. Vi pratar om när hon kom till Playboy Mansion. Och sen går vi in på aktier och börsen. Hon har ju tjänat jättemycket pengar här verkligen. Så ett superspännande avsnitt. Oavsett vem du är så är det intressant att höra på en person som har levt ett helt annat liv. Men också kommer med väldigt bra grejer. Intressant att höra henne och prata om börsen och aktier också. Ja, så um, hoppas ni har det bra. Jag sitter här nu i stockstugan i Åmål och spelar in det här outrot. Och... Um, mm. Väldigt bekväm. Jag har känt mig lite grann så att jag bara sova ganska länge. Jag vaknade nu. Jag tänkte så här, gå och lägga mig tid nu så jag går upp vid så här sex, halv sex och bara sitta och jobba för jag har en del att fixa med. Och sen vaknade jag så här åtta. Och, men hur skönt är inte det ändå? Att på semestern att bara kunna, kunna låta kroppen vara där den är och ta det lugnt bara. Mm. Sovet till nio timmar alltså. Ja, ni får ha en jättetrevlig sommar så hörs vi. Stort, stort tack att du lyssnar. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.